0: Campus Radio, Brückt auch was zwischen den Ohren.
1: Hallo liebe Hörerschaft, ihr hört den Plattenbau im Februar. Wir sind hier zu dritt im Studio und besprechen drei Alben. Ähm, mit mir sind hier Gregor und Johannes. Mein Name ist Anton und wir fangen an mit Gregors Album. Das ist Technology von Don Broco oder Broco, wie wird es ausgesprochen?
2: Ich weiß es auch nicht so richtig genau, aber ähm, ich würde es Don Broco aussprechen. Und ja, das ist ein... Album, was ich über YouTube gefunden habe, über die Musikvideos, und da hat mir ja in einer sehr schwierigen und schmerzerfüllten Stunde ein paar fröhliche Augenblicke verschaffen können mit herrlich absurden Musikvideos, die man sich gerne angucken kann. Und ja, es tut mir auch echt leid, dass ich das jetzt aussuchen musste, weil ich glaube, Anton und Joe mussten da ziemlich drunter leiden unter dieser Wahl, das war mir auch bewusst, aber äh, egal genug ist trotzdem mitzunehmen und. Ja, wir können ja mal den ersten Song hören.
1: Das können wir machen. Er heißt Technology, wie das Album. Ja, das war der erste Song von dem Album, Technology. Ähm, welche Frage sich mir jetzt aufdrängt, was
2: gefällt einem daran, Gregor? Ähm, ja, ich kann die Frage auf jeden Fall nachvollziehen. Ich glaube, äh, da holt mich meine Vergangenheit wieder ein, würde ich sagen. Und ich habe halt viel äh, dieses Post-Hardcore und Scenecore gehört, als ich noch ein Kind war. Und das... Ähm, bringt mich jetzt dazu, diese catchy Hooklines irgendwie gut zu finden. <lacht> auch wenn ich weiß, dass es halt verdammt prätentiöse Musik ist. Ähm, und ich würde auch sagen, viele Songs auf dem Album sind halt Trash, aber manchmal ähm, schaffen sie es halt auch, irgendwie ganz verschiedene Sachen zusammenzuwerfen. Also so catchy Refrains und irgendein Gitarrenriff, was man noch als Gitarrenriff identifizieren kann. Und dann kommen, finde ich, da auch ganz coole Hits bei raus. Ähm, ja, dass es jetzt nicht die anspruchsvollste Musik ist, ist aber nee, auch auf jeden auch, Fall ich auch klar. Nicht.
1: Nein, ich fand auch ähm, tatsächlich, also beim ersten Mal ein bisschen reinhören, fand ich es komplett beschissen. Und dann hast du uns ja irgendwie ein paar Musikvideos gezeigt. Und ab dem Punkt fand ich es irgendwie auch einigermaßen lustig, weil man da ja irgendwie schon, also man merkt sowieso, dass es jetzt nicht komplett ernst gemeint ist und dass jetzt nicht das beste Album aller Zeiten aufnehmen möchten und weil die Musikvideos sind auch kompletter ähm, Unfug, würde ich jetzt mal sagen. Also es ist sehr humoristisch. Ähm, ja, ich weiß nicht. Aber trotzdem finde ich einfach, also das Album ist eine Stunde lang und ich finde, das ist einfach viel zu lang. Also so eine Minute wäre ganz gut gewesen.
0: Aber du hast ja echt das Album zweimal angehört?
1: Nee, einmal. Danach, konnte ich, danach bin ich zusammengebrochen und habe ja, okay. geweint.
0: Ja, weil ich muss schon auch sagen, also ich habe es mir gestern einmal so durchgehört und das war schon eine ziemliche Qual für mich, muss ich sagen. Und, ja, kann äh, ich kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Ja, also ich finde nicht wirklich viel an der Musik. No offense, Bro. Aber, aber ich kann schon auch, so mit einer Begründung, kann ich das schon nachvollziehen auf jeden Fall, dass man da was finden kann.
2: Ja, und muss halt auch sagen, irgendwie sie spielen ziemlich viel rum mit allen möglichen Sachen und manchmal klappt es halt im großen... Äh, Großteil der Songs hat es wahrscheinlich nicht so richtig gut geklappt und muss dafür, glaube ich, irgendwie ein bisschen damit sozialisiert mhm. geworden sein und auf äh, oh, der gesagt sozialisiert geworden. Ich weiß es nicht, das können wir rausschneiden. Ähm. Okay, das schneiden wir raus. Ähm, man muss irgendwie damit sozialisiert worden sein und andererseits ist ja auch sehr offensichtlich, wo, äh, woraufhin diese Songs halt geschrieben wurden und das sind halt äh, Radio- Rock-Songs und äh, Stadion- Rock-Songs, die halt die man halt irgendwie live spielen möchte. Und da ist auch, glaube ich, das Augenmerk drauf gelegt worden und nicht irgendwie auf eine sehr anspruchsvolle Patte zu. Das äh, ich den auch, den ja.
1: Soll ich mal den zweiten Song abfeuern? Oh ja, gerne. Ja, das war Kamau RL, der, ich glaube,
2: ist der größte, schon der größte Hit auf dem Album, oder? Ja, ich glaube schon. Also, wobei ich halt, glaube ich, glaub, ich habe auch die drei größten Hits jetzt ausgesucht. Ich habe jetzt noch überlegt, ob ich das noch irgendwie einen schlechten Song irgendwie mit reintue. Es gibt keine
1: schlechten Songs auf dem Album. <lacht>
2: ähm, aber ich glaube, das wäre auch zu viel gewesen. Und ähm, ich sehe schon die gequälten Gesichter von Joe und Anton die ganze Zeit wenn Ach, Quatsch. in der Pause. Ähm, da habe ich mir gedacht, das wäre würde zu weit führen und wir wollen ja noch Spaß haben danach. Und äh, ja, aber Kammer to la ist, glaube ich, auch der erste Song von dem Album, den ich gehört habe. Und ja, es gibt ein cooles Musikvideo dazu, ähm, mit ganz viel Blut und ekligen Dingen. Mhm.
0: Ja, also ich muss sagen, bei dem Lied erkennt man auf jeden Fall so den Grund, wieso das Leute mögen können, weil schon ziemlich poppig, würde ich sagen, ziemlich eingängig und dann kann ich schon nachvollziehen. Das ist Leute fein, aber ja, auf jeden Fall. Aber, Aber ja. also ich hatte vorhin, als ich es gehört habe, ähm, habe ich mir einen Notizzettel
1: gemacht und ich glaube, die einzigen Worte, die ich draufgeschrieben habe bei, bei Don Broco waren ähm, Nickelback und, und Linkin Park. Weil ich <lacht> ich finde, es klingt wirklich, eigentlich wirklich wie so eine, ein, ein, ein Fehlgeburt dieser, dieser beiden Bands.
0: Ja, ich finde, man, man hört, dass es irgendwie darauf angelegt
2: ist, für, für, für die Massen
0: zu sein. So, so wie, wie Nickelback halt irgendwie. Ja, genau. Das, das kommt schon so hin, irgendwie so von der Richtung her.
2: Stimmt, man muss aber sagen, finde ich, dass äh, Don Broco schon irgendwie noch ein bisschen kreativer sind, finde ich, als Nickelback ja, und, ja, Ding, das und ich Linkin auch. Park. Und dass sie halt schon noch irgendwie ein paar mehr Ideen haben. Und ich finde, äh, das kann halt auch mal ganz gut funktionieren.
1: Ja, ich habe auch wirklich, während ich das Album gehört habe, ein paar Mal auch äh, lachen müssen, weil die Texte teilweise auch einfach so, so blöd sind, das, das ist echt wieder geil ist. Also irgendwie einmal... Einmal redet er davon, dass er irgendwie auf sein Handy guckt und ähm, irgendwie was essen möchte und dann wird ihm Chili con carne angezeigt und er sagt dann so, I don't like it. Und dann kommt ihre Frau und das ist einfach, alle, jede Strophe besteht irgendwie aus drei Zeilen und er sagt irgendwas und immer I don't like it. Und das, also das ist irgendwie sehr, sehr plump, aber auch ganz lustig dann wieder. Ja. Also ich glaube wirklich, wenn man das Album nicht zu ernst nimmt, kann man da. Eventuell auch Spaß mit haben. Für mich ist es absolut nichts, aber jedem das seine noch.
0: Jupp. Jupp. So ist das. Ich glaube, wir müssen doch ja, noch ein Lied anhören. Ich glaube, aber. wir
1: müssen jetzt schnell das letzte Lied anhören, damit wir zum nächsten, bestimmt viel besseren Album kommen. Everybody hört das Lied.
0: Oh, we know
2: Okay, ja, das war der letzte Song, den wir äh, gespielt haben von Don Broco und jetzt widmen wir uns anderen Dingen und zwar...
0: Schade. Ja, genau, und zwar meinem Album, das ich mitgebracht habe, das ist ähm, Little Dark Age von MGMT. Also ich muss dazu sagen, dass MGMT so eine der wenigen Bands ist, die ich höre, seit ich 15 bin oder 16 bin und bis heute noch feier. Und ja, umso mehr habe ich mich gefreut, dass sie jetzt nach fünf Jahren endlich ihr viertes Album rausgebracht haben. Also nach fünf Jahren... Seit dem dritten Album. Und ja. Und ich bin ziemlich positiv überrascht davon, muss ich sagen. Weil das dritte Album war nicht so, meiner Meinung nach, nicht so, der Burner. Es, sie haben sich wieder verbessert, sind wieder zur alten Form gekommen, meiner Meinung nach. Und ich bin begeistert, größtenteils. Wunderschön. Wir können gleich mal das erste Lied anhören, glaube ich. Oder wollt ihr erst noch was sagen? Ich würde
1: auch einfach meinen ersten Song reinhören. Der ist auch der erste Song auf dem Album. She Works Out Too Much.
0: Das war das erste Lied des Albums. Was sagt ihr beide dazu? Was haltet ihr davon?
1: Vom Album oder vom Lied? Von dem Lied erst. Das Lied finde ich gut. Also das erste Mal, als ich es gehört habe, fand ich es ein bisschen überladen irgendwie, weil man das Gefühl hat, dass extrem viel, also es geht einfach extrem viel vor im Hintergrund und so, ähm, alle zehn Sekunden kommt irgendwie ein neuer Effekt rein und es ist einfach wahnsinnig viel. Das fand ich am Anfang ein bisschen ein bisschen zu viel, ähm, aber jetzt habe ich mir noch ein, noch ein paar Mal angehört und inzwischen, ähm, ja, es ist ein bisschen gewachsen in mir und ich mag es eigentlich ziemlich gern.
2: Ja, ich glaube auch, dass das irgendwie ein Grower ist, dass man mehrere Durchläufe sich das geben muss, was ich jetzt leider nicht geschafft habe und ja, es fährt halt irgendwie so den Sp Spagat zwischen ähm, einerseits so experimentell sein und neue Sachen ausprobieren, andererseits halt so poppig sein und äh, catchy sein. Und ja, ich muss sagen, mich hat es irgendwie nicht so richtig abgeholt, weil ich konnte so irgendwie diese Intention, die dahinter steckte, irgendwie äh, schon experimentell sein, nicht zu experimentell, schon poppig sein, aber nicht zu sehr, äh, war mir dann doch ein bisschen zu offensichtlich, glaube ich. Und und ja. gegen dein Album komplett unoffensichtliche Intentionen ähm, <lacht> verfolgt hast. Nein, nein,
1: Quatsch. Ja, ja, also... Nein, nein, ich weiß schon, was du meinst. Also ich fand es auch am Anfang echt nicht besonders gut, das Album. Aber ja, also Joe meinte auch ein paar Mal, dass bei ihm die vorhergegangenen MGMT-Alben, die ich nie komplett gehört habe, immer wirklich... Ein bisschen gebraucht haben, um sie wirklich wertschätzen zu können. Ähm, und ich glaube, das ähm, erlebe ich auch gerade im, im Selbstexperiment mit diesem Album.
0: Ja, das, ja, eben, also ihr beide hattet ja auch vorher noch nicht so wirklich Erfahrung mit MGMT, oder?
2: Ich habe halt nur Kids davor gekannt. Ja. dieses halt super, ja, genau. ähm, ja, super poppige Lied, was dann halt auch irgendwie viel gesampelt wurde, habe ich das Gefühl und irgendwie ja. auch überall lief. Und was ich auch ein bisschen ins Herz geschlossen hatte. Und ja, das war aber das Einzige, das ich auch kannte von MGMT.
0: Ja, das ist halt für, also für mich so, ein, so eine typische Eigenschaft von MGMT, dass sie so ziemlich erstmal vielleicht schwer verdaulich sind und man so nicht so offensichtlich so diese, ja diese, das Gute an der Musik entdecken kann. Aber zum Beispiel das zweite Album Congratulations ähm, hat bei mir auch lange gedauert, weil ich habe das erste Album halt aus diesen poppigen Mainstream-Gründen ziemlich gefeiert und dann kam das zweite und das ist halt viel experimenteller und psychedelischer und ja, das hat dann auch gedauert, aber nach, ich glaube nach zwei Jahren oder so habe ich dann das auch gefeiert und mittlerweile ist es eins meiner Lieblingsalben überhaupt und mhm. ich glaube, das ist so ein typisches Merkmal allgemein von MGMT.
1: Also ich, ich würde jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass es schwer verdaulich ist, so, also hatte ich jetzt nicht das Gefühl beim Hören, es ist ja schon recht, recht poppig und recht, recht eingängig irgendwie auch. Um, aber, also ich weiß schon, was du meinst, aber...
0: Ja, schwerverdaulich war wahrscheinlich der falsche Ausdruck. Aber äh, absolut halt, falsch. <lacht> aber, äh, ähm, ja, weiß nicht, komplex, und ein bisschen, es, es dauert auf jeden Fall, bis man reinkommt, würde ich sagen.
1: Ja, irgendwie schon, man muss sich schon drauf einlassen. Also, naja, ich weiß nicht, es, es ist schwierig zu umschreiben irgendwie, weil es schon sehr, es geht schon eigentlich direkt ins Ohr, würde ich sagen. Die Melodien sind ja auch alle sehr, ähm... Sehr, sehr ähm, wohltuend fürs Ohr, finde ich irgendwie. Also es ja. ist jetzt nicht so, dass man denkt, oh, was, was geht denn davor? Das habe ich jetzt noch nie gehört. Aber es ist schon eine,
2: eine eigene Mischung irgendwie. Ja, es geht ganz gut nach vorne, ist relativ schnell und sowas.
0: Ja, genau. Zum Beispiel beim nächsten Lied, das wir abspielen werden, das heißt Little Dark Age, der Album-Title-Track. Und als ich es zum ersten Mal gehört habe, war ich so in den ersten Momenten ziemlich enttäuscht, weil so die Strophen ziemlich monoton vor sich hin plätschern. Aber dann im Refrain, finde ich, kommt das Hitpotenzial von MGMT wieder ziemlich gut raus. Und ich würde sagen, da hören wir jetzt mal rein. Das war der, die erste Single von dem Album Little Dark Age. Und ja, ich finde es schon, hat auf jeden Fall ziemliches Hitpotenzial. Und ist auch ziemlich gothmäßig angehaucht, was ich ziemlich interessant finde, weil das vorher noch nicht so für MGMT typisch war. Und ja, was haltet ihr davon?
1: Ähm, ja, du hast ja vorhin irgendwie gesagt, als ich das zum ersten Mal gehört habe, fand ich es scheiße. Da kann, kann ich mich nicht mehr dran erinnern, aber ähm, dann habe ich es irgendwie beim, beim Neo-Magazin Royal sind die live aufgetreten und da habe ich es nochmal gehört und dann inzwischen höre ich es sehr gerne zum Duschen. Oh. Ja, es ist ein guter Duschhit, aber auch sonst ein guter Hit einfach. Da wäre also ich ist noch nicht drauf gekommen. ist schon richtig, ähm, ist ein Ohrwurm. Ja,
0: ich finde auch, dass der größte Hit auf der Platte. Ja, das kann man schon so sagen, wahrscheinlich.
1: Ich finde insgesamt, also wir sind ja jetzt eigentlich noch gar nicht so auf die komplette Albenbewertung eingegangen, zumindest Gregor und ich nicht. Ähm, ich finde so, die, die ersten Drei Songs sind auf jeden Fall ziemlich stark, also vor allem halt der Little Dark Age und ja, ich weiß nicht, dann kommt irgendwie so eine Phase, die ich ein bisschen langweilig finde irgendwie, also es, es verliert sich so ein bisschen zwischendrin, finde ich. Ähm also, kein, vielleicht muss ich es auch noch dreimal hören, dann finde ich, ist es das, das beste Album aller Zeiten. Aber bisher finde ich irgendwie, es sind halt geile Songs drauf, aber teilweise wird es ein bisschen langweilig in seiner Überladenheit.
0: Nee, also ich empfinde das schon auch genauso, muss ich sagen. Also ja, es fängt stark an und endet stark, finde ich, aber mhm. zwischendurch, ja, hängt es noch ein bisschen. Aber ja, wie gesagt, also ich schreibe das Album jetzt nicht so ab mit dem Eindruck, sondern nee, nee, ich, ich kann ich mir vorstellen, dass es wie immer bis jetzt in Zukunft dann noch besser werden wird mit dem Album. Das, das wird, werden wir sehen. Meine Empfindung her.
1: Vielleicht sollten wir einfach diese, diese Sendung in, in zwei Jahren nochmal aufnehmen und über alle sprechen. Dann ist wahrscheinlich das Don Broco-Album auch in die Geschichtsbücher eingegangen als das beste Album aller Zeiten. Und das ja. machen wir. wir nochmal die Retrospektive ja. aufgreifen. Genau. Don,
2: Don Broco hat dann Rock gerettet als, als Genre. <lacht> oh Gott,
1: oh Gott. Die Gitarre ist wieder cool. Ja, ähm, naja. So ist das. Aber Joe, du hast ja jetzt die älteren Alben auch alle gehört, oder? Ja. Ist das jetzt ein großer Stilbruch?
0: Mhm. Naja, würde ich nicht so wirklich sagen. Also, so diese so bisschen psychedelisch angehauchte Pop ist eigentlich das, was sich durch alle Alben zieht. Hm. Und ja, hm. also wie gesagt, was ich beim neuen Album neu Empfunden habe, war dieses bisschen goth-mäßig angehauchte, vielleicht. Was natürlich in Little Dark Age am meisten raussticht, aber ja, zum Beispiel auch When You Die halt, das Lied zum Beispiel, ist halt, wie der Titel schon sagt, auch eher ein bisschen düsterer. Wobei es äh, eher fast lustig instrumentalisiert ist, finde ich. <lacht> aber ja, aber so es ist nicht wirklich ein Stilbruch für MGMT, mein, meinem Empfinden nach. Okay.
2: Ich glaube, ich muss mal was sehr, sehr Deutsches sagen. Und zwar, wird ist sehr gut produziert. Es ist
1: wirklich handwerklich extrem gut gemacht. Oh, das ja. könnte man noch sagen. Ja.
0: Dass Dave Friedman das Album produziert hat. Oh, auch die schon, Hintergrundinfos. Der auch schon, zum Beispiel für Tame Impala und Flaming Lips gearbeitet hat. Und das ist ein sehr ja, äh,
2: guter Produzent. Ein sehr guter Produzent. <lacht> man hört jeden Dollar, der in dieser Produktion ja. steckt. Das klimpert ja.
1: in den Kopfhörern. Ich finde nur das Albumcover ein bisschen blöd. Glaub ja, ich. naja also, naja was heißt blöd, es gibt schon ein Schlimmere, aber schön ist es nicht.
0: Es, es fällt zumindest auf, wenn du auf dem Plattenladen läufst. Ja, das ist ja, ein, das, das
1: Einzige, was heutzutage noch zählt. So ist das. Dass es grell und laut ist. Und damit haben sie den Schwarze getroffen. Absolut. Ähm, ja, dann würde ich sagen, wir hören einfach den letzten Song für heute von MGMT. Und auch der letzte Song auf dem Album Hand It Over heißt er. Äh, viel Spaß damit.
0: Ja, das war Hand It Over, das letzte Lied des Albums und was ich, also ich persönlich empfinde es auch so, dass MGMG ein sehr gutes Händchen haben, um letzte Lieder für Alben zu machen. Das hat bis jetzt für allen Alben sehr gut geklappt, egal wie gut oder schlecht sie insgesamt waren. Aber denkst du, sie schreiben das letzte Lied auch als letztes, also denkst du, sie überlegen mhm. sich... Wir schreiben mit. oder als erstes vielleicht das was könnte das letzte Lied für unser neues Album sein das würde ich Ihnen nicht unterstellen aber nicht zutrauen sie wissen auf jeden also sie können auf jeden Fall Lieder schreiben die gut ans Ende passen und sie wissen sie auch sie da zu platzieren
1: das ist korrekt ja sie sind ja auch schon, schon lange genug im, im Business so ist das aber und
0: sie haben es auch beim ersten Album schon gemeistert ja gut
1: das sind Naturtalente
0: ja. Na ja ja genau das war es mit diesem Album ja und jetzt gehen ja, wir so weiter jetzt kommen wir
1: endlich mal in die deutschsprachige Musikszene und zwar zu einer Band, die ich sehr mag, Isolation Berlin, heißt sie. Ähm, vor, wann ist das erste Album rauskommen, wisst ihr das? Ich bin nicht gut vorbereitet. Ich glaube vor 2016. Vor ein, ja, vor zwei Jahren, genau. Ähm, und aus den Wolken tropft die Zeit, hieß das Album. Davor kamen ein paar EPs. Und das Album war für mich so ein bisschen ein, eine, eine Erleuchtung, weil das, finde ich, wieder sehr viel Schwung in den deutschen gitarrenrock Markt gebracht hat, wenn man es so, so nennen mag. Und jetzt kommt das zweite Album am 23. Februar, es heißt Vergifte Dich. Und die Erwartungen waren natürlich auf meiner Seite und auch auf den Seiten aller anderen Menschen mit super Geschmack. Sehr, sehr groß, was, was, was dieses Album leisten mag. Und jetzt habe ich es gehört und ich bin positiv gestimmt. Wir hören gleich mal das erste Lied, das auch Gleichzeitig die erste Single ähm, des Albums war. Es das heißt Kicks. X ist eins der Lieder auf dem Album, bei denen man am meisten, finde ich, die Post-Punk-Einflüsse heraushört. Also ich finde, für mich gibt es irgendwie so drei verschiedene Arten eines Isolation-Berlin-Songs, wenn man das so sagen kann. Es gibt halt diese lauten Post-Punk-mäßigen, die auch manchmal ein bisschen aggressiver rüberkommen. Dann gibt es, wie das nächste Lied, was wir hören werden, so langsame, traurige Balladen. Und dann gibt es noch ein hymnisches Mittelding. Ich habe jetzt extra heute drei Songs ausgesucht, die das ein bisschen widerspiegeln. Ja, und ich finde, es ist wieder einmal, wenn man das beim zweiten Album sagen kann, eine sehr gelungene Mischung, sowohl musikalisch, aber vor allem eben textlich. Da finde ich, ist, das wirklich, ist Isolation Berlin wirklich von den neueren Bands, sage ich mal, wirklich die einzige, würde ich sagen, die wirklich poetische Texte liefert, also die man auch lesen könnte und sie
2: klingen wie ein Gedicht oft. Ja, und seht ihr das auch so? Ähm, du hast ja gesagt, irgendwie Isolation war die Erleuchtung für dich und ich habe halt das 2016 auch mitbekommen, aber mich hat es irgendwie nicht So richtig geflasht, muss ich sagen. Also, und ich muss sagen, also vielleicht sind Isolation Berlin so die Einäugigen unter den Blinden im deutschen Rock, würde ich sagen. Das, das ist, ist ganz schön gemein. <lacht> <lacht> ja, kommt, also für mich ist halt äh, dieses Album auf Deutsch noch nicht erschienen, wo ich so richtig sagen kann, das ist der neue Standard und mhm. das ist der Klassiker, an dem man jetzt alles messen muss.
1: Na, ich weiß nicht, ich habe halt früh angefangen, ähm, Element of Crime zu hören und das. Ähm, ist halt auf eine Art und Weise relativ ähnlich, finde ich. Also ich glaube, die Herangehensweise an die Songs, wie sie geschrieben werden, ist eine ähnliche irgendwie, weil es einfach wirklich, wie gesagt, einfach diese poetische Sprache hat. Und ja, das habe ich einfach vermisst bei den meisten anderen deutschen Bands. Ähm, ja. Also er Erleuchtung ist vielleicht auch ein, ein zu großes Wort. Ich fand, ich habe auch zum ersten Mal irgendwie Alles Grau gehört damals, den Song, und fand es am Anfang auch irgendwie ziemlich blöd, ähm, aber ja, das war dann vielleicht ein bisschen wie bei dir bei MGMT, dann habe ich es mir noch dreimal angehört, aus was für einem Grund auch immer und dann, ja, inzwischen ist es schon, glaube ich, meine deutschsprachige Lieblingsband nach Element of Crime.
0: Ja, ähm, also ich muss sagen, mich hat auch das erste Album vor zwei Jahren ziemlich gut geflasht, so wie du gesagt hast, im Gegensatz zu dir. Aber das ist dann auch ziemlich schnell wieder abgeflaut irgendwie. Aber jetzt, als ich mir das Album angehört, habe, muss ich sagen, ich finde es auch wieder stark und kann mir vorstellen, dass ich auch wieder in der Isolation Berlin-Faser jetzt zurückkomme. Vor allem halt auch ja, wegen den Texten, wie gesagt. Weil, also, du hast vorhin gemeint, dass sie einen neuen Schwung in die deutsche Rockmusik-Szene gebracht haben. Ich weiß nicht, ob ich Schwung so passend ja, also passend es vielleicht empfinde. auch nicht die schwungvollste Musik. Ja, eben. <lacht> eben. Aber, ja, eben, ja, wie gesagt, auf jeden Fall textlich halt und so. Und ist schon auf jeden Fall stark und mich hat es wieder neu gepackt, würde ich sagen. Ja, ja
2: ich finde auch Element Crimes. ist äh, Element of Crime ist ein, <lacht> Tokotronic. Ähm, sehr, guter, sehr gutes Stichwort, weil jetzt, wo ich halt auch ein bisschen Element of Crime halt gehört habe, dadurch, dass wir viel zusammen rumgehangen haben, habe ich auch irgendwie einen neuen Zugang zur Isolation äh, Berlin bekommen und ähm, ja, davor habe ich es gar nicht verstanden und jetzt tut sich mir so langsam der Abgrund von Isolation Berlin auch auf und man kann ein bisschen hereingucken und ein bisschen auch was gut finden.
1: Ja, das habe ich dir ermöglicht. Danke dafür. Ja, ja. Danke, Anton. Ja, das ist kein Problem. Ich helfe gerne, wo ich kann. Ähm, dann kommen wir auch gleich zum nächsten Song, würde ich sagen, ohne weiter um den heißen Brei herumzureden. Er heißt Vergeben, heißt nicht vergessen und ist sehr schön.
0: Und wenn ich endlich schlafe, kommst du im Traum zu mir.
1: Als tollwürdiges Tier, als Hund mit Schau vom Mund, der mich. Seid du nicht mehr,
2: da bist du heulich ständig, wegen jedem Scheiß. Ich tue mir selber weh und schreck dich.
1: Ja, vergeben heißt nicht vergessen. Ich glaube, es ist auch der längste Song auf dem Album und ich finde auch einer der besten. Wegen dem Text. Also die musikalische Untermalung ist jetzt nicht besonders spektakulär, aber sehr passend und schön. Ähm, ja, Gregor, du hast noch nicht so richtig was gesagt zu dem Album, glaube ich, also nur zur Band insgesamt, dass sie für dich
2: keine Erleuchtung war, aber wie ähm, hast du das Album wahrgenommen? Ähm, ich will, glaube ich, erstmal was zu dem Song sagen, weil den fand ich, glaube ich, ziemlich gut. Ähm, weil da habe ich auch zum ersten Mal irgendwie so gemerkt, was halt äh, Isolation bei Berlin, glaube ich, halt ausmacht. Das sind halt diese depressiven Texte. Und dann kommt halt so zwischendurch so eine Zeile, wo er halt irgendwie sagt, ähm, seitdem du weg bist, heul ich wegen jedem Scheiß und sowas. Und das, da ab dem Zeitpunkt hatte der Song mich dann, glaube ich, weil äh, es verbindet halt so ähm, diese melancholische Stimmung mit äh, dem einzigen Mittel, wie man damit irgendwie fertig werden kann, äh, mit dem Humor. Und ich glaube, das hatte ich davor auch nicht so richtig auf der Rechnung und das hat mir jetzt eine neue Hörweise auch eröffnet, wie man wahrscheinlich so ein Isolation Berlin-Album hören muss. Das hast du sehr
1: gut gesagt, ja, das, das sehe ich eigentlich auch so. Ähm, ja, nochmal kurz Werbung vielleicht, Isolation Berlin sind auch im, im Mai, am 1. Mai auf Tour ähm, mit Swoetcher zusammen, auch Label-Kollegen von Staatsakt. Ähm, ja. Das? <lacht> Kann man hingehen, wenn man möchte. Ähm, mh, ich würde vielleicht zusammenfassend sagen, dass, also meiner Meinung nach, ist das heute natürlich das stärkste Album, vor allem textlich. Ich finde, MGMT ist ähm, wahrscheinlich musikalisch am kreativsten, wäre jetzt meine, meine These. Kann man Und Don so
2: Broco ist einfach nur scheiße. Aber wird am meisten ja. Platten verkaufen, wahrscheinlich.
1: Wird wahrscheinlich am meisten Platten verkaufen. Auch richtig. Armes Deutschland. <lacht> <lacht> Nein. Nein, ähm, ja, wir können ja noch ein bisschen schwadronieren hier über dies und das. Ähm.
0: Was, was ich zur Isolation Berlins sagen muss, was jetzt so vor allem aus meiner Perspektive ist, dass halt wirklich so sich diese Traurigkeit und bisschen diese desolate Stimmung durchs, eigentlich durch sämtliche Lieder immer zieht. Ja. Und das hat natürlich nicht für alle das mehr ist gemacht. Richtig. ist. Das und heißt, ich bin jemand, also ich ich kann mir nicht oft so solche Musik anhören, weil ich keine Ahnung, ich bin schl selten schlecht drauf und dann ist es natürlich ungünstig sich solche Lieder reinzuziehen. Deswegen
1: ja, aber ich also ja, man muss vielleicht schon eine gewisse Grundmelancholie mitbringen, um das Album in vollen Zügen zu genießen, aber ich finde trotzdem auch sonst kann man glaube ich, also ich weiß es nicht, aber kann man wahrscheinlich irgendwie auch den Texten einfach eine gewisse Poesie nicht absprechen. Das auf ähm, jeden Fall, ja. Und ich finde auch musikalisch ist es ziemlich stark. Also sie haben sich auf jeden Fall was dabei gedacht. Und ich finde, es ist wirklich eine gute Weiterentwicklung vom letzten Album. Ähm, also es ist jetzt kein komplett anderer Sound. Sie haben sich jetzt nicht neu erfunden, aber... Mhm. Hm? <lacht> also ich
0: finde... Es hat sich schon soundtechnisch auch ein bisschen verändert. Ja, natürlich ein bisschen. Ich finde auch so Getanarbeit ist finde ich auch ein bisschen so schrammeliger geworden, wenn man das ein so sagen bisschen. kann. Aber was ich aber ich gut weiß, finde, ich finde das war früher finde.
1: auch schon auf einigen Songs
0: der Fall so. also, ja. also mehr experimentell und unmelodisch hatte ich oft den Eindruck, was ich aber gut finde halt. Und ja, also ich finde es hat sich schon ein bisschen geändert zu aus den Wolkentropf die Zeit.
1: Ja, natürlich ein bisschen geändert, klar, aber ich finde, es ist jetzt trotzdem noch, also gerade so die Melodien, die der Sänger singt, finde ich, folgen noch irgendwie auf dem, dem gleichen Schema. Also man erkennt es irgendwie schon an den Melodien, ja. finde ich, dass es ein Isolation Berlin-Werk Ja, ist.
0: klar. Mir ist es speziell halt bei der Gitarrenarbeit aufgefallen, muss ich sagen. Weil
1: du Gitarrist bist, oder? Vielleicht. sehr ja expert.
2: Vielleicht hören wir noch einen Song.
1: Das wäre eine Idee um, Hören wir als letztes den, den ersten Song des Albums, Serotonin heißt er. Und wie ich vorhin schon angedeutet habe, mit meiner ähm, verallgemeinerten Kategorisierung der Isolation Berlin Songs ist das jetzt meiner Meinung nach eher so eine schwelgende Hymne. Ja, viel Spaß. Dann baue ich mir. Jawohl, das war der letzte Song für diese heutige Sendung. Serotonin. Ähm, ja, eigentlich sind wir auch durch ähm, und können uns verabschieden ohne schlechtes Gewissen und in den Feierabend starten. Ja. Juhu. <lacht> juhu. Ähm, ja, kauft euch das Don Broco Album und MGMT Tickets und die Isolation Berlin Platte und Gesichtband und alles. Ähm, ja, nicht nur auf Spotify rumhängen, Freunde.
2: Ja, oder mal wieder illegal was runterladen.
1: Das davon können wir nur abraten. Das dürfen wir so nicht sagen. Das wird rausgeschnitten. Das sehen wir ganz ungern. Das sehen wir wirklich ungern. Außer den Plattenbau, den dürft ihr natürlich illegal mitschneiden. Okay, die interessiert sich eh keiner für.
0: <lacht>
1: Na gut, ja, brechen wir ab. Sagen Tschüss. Einen schönen Februar, Rest Februar und März. Danach nicht mehr. Ja, macht's gut. Adieu. Ciao, ciao. Campus Radio. Im Netz unter
0: wwwcampusradio Dresden.de